0: MBS Noticias presenta Una forma distinta del periodismo de actualidad Donde las claves son informar, cuestionar y entretener Ya que hay temas para ponerlo sobre la mesa Manuel López San Martín En Mesa para Todos, Todos.
1: Miércoles, miércoles 30 de octubre, mitad de semana, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa, para todos por fin, prácticamente dos semanas después del desastre del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, que derivó en la liberación de quien había sido detenido, video Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, hoy por fin el gobierno federal nos explicó, trató de explicar. Lo que ocurrió presentó una cronología de los hechos, insisto. Casi dos semanas después, trece días tarde, 13 días les llevó a armar o tratar de armar el rompecabezas. Vamos a platicar del tema y a propósito de operativos fallidos, aunque se diga lo contrario. Son 30 ya los detenidos liberados tras el operativo en Tepito la semana pasada. De 31 detenidos, 30 están ya en las calles. Aún así, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, Omar García Harfush. Decide defender el operativo, asegura que no fue un fracaso. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.
3: Teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles. Esto que hicieron de manera irresponsable de ir a las unidades habitacionales. Entonces se actuó bien y por eso decidimos relatarlo, informar y todo va a ser así.
2: Alfonso Durazo. Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad.
2: Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD. El día de hoy corroboramos que el Estado mexicano decidió
5: pactar y negociar con criminales en un operativo mal planeado
6: y peor ejecutado.
2: Gustavo de Hoyos presidente nacional de la COPARMEX.
0: No podemos aceptar que este gobierno eh, de antemano baje la cortina y que a menos de un año de actuación diga que no es importante crecer.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. A 13 días de los hechos, a 13 días del desastre, el gobierno federal presentó un informe minuto por minuto del fallido operativo en Culiacán, Sin ahora nos dijeron que el 2 de abril se giró la orden de aprehensión y el 13 de septiembre el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención de Ovidio Guzmán López, nos dijeron también que el día del operativo, el 17 de octubre, todo empezó a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, para las 3 de la tarde, Llegó Vidio Guzmán a su casa 30 minutos después, se encontró rodeado y a las 3.50 comenzaron las agresiones a elementos de seguridad. Para las 4.17 de la tarde, las autoridades capturaron a Vidio Guzmán, le pidieron que ordenara detener las agresiones a los soldados. Trataron de convencerlo por la buena. Esto es parte de lo que ocurría.
7: Ya paren todo,
8: ya paren todo,
7: ya
9: paré ya, ya paré todo, ya todo, que
1: paré todo, ya paré todo, ya ya, ya 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 no quiero ya prestándole un teléfono para que haga lo que tiene que hacer, convenza a quienes están generando caos en las calles que le paren, que le bajen al desastre, la autoridad rebasada la autoridad que no lo es, bueno como parte de esta cronología nos dijeron también hoy muy tempranito en la mañanera que al presidente le avisaron a las 4.45 en la tarde, tiempo del centro de México y para las 7.49 de la noche terminó este operativo en desastre. 14 personas murieron ahí, que no se nos olvide. Lo que no explicaron, entre otras cosas, fue quién dio las órdenes, ni tampoco la hora ni la negociación para liberar a Ovidio Guzmán. Quién le encabezó, quién decidió y sobre todo qué se negoció. Pese a estas fallas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, defendió la estrategia de seguridad y explicó por qué dieron una versión inicial sobre un patrullaje de rutina. ¿Por qué
4: nos mintieron? Pues. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad. La primera versión equivocada que se difundió sobre este evento se hizo sobre la información que en ese momento recibió el Gabinete de Seguridad. Increíble, de verdad que es inaudito un secretario de seguridad
1: que no tiene la información suficiente a la mano. Si la tiene, miente con ella. Oculta la realidad. Se la ocultó también al presidente López Obrador. Durazo salió a las 8 de la noche. Ya había concluido el operativo y salió a decir una versión falsa, salió a mentir ante la opinión pública, tropiezo táctico le llama podríamos pensar en nombrar de otra forma esta manera de mentir tan burda frente a la opinión pública bueno y ante las críticas el presidente López Obrador arremetió contra los medios de comunicación por filtrar dijo imágenes de un militar retenido, escuche
3: y una televisora famosísima que también dando la información en exclusiva y la foto y el tono acusatorio, poniendo a todos en el banquillo de los acusados. ¿Y dónde está la información? ¿Por qué no hay información? Si ustedes ven, todo esto se desenvuelve en horas. Estamos hablando de casi el inicio de una guerra que finaliza en cuatro o cinco horas.
1: Fueron siete horas de vacío de información. Si le creemos al gobierno federal ya en esta que... Perdí la cuenta en qué versión vamos, pero si le creemos en la versión de hoy, Alfonso Durazo comenzó todo a la una de la tarde. Bueno, él salió pasadas las ocho de la noche, siete horas de vacío de información. que se llenó? El vacío con especulación, con rumores, con lo que circulaba en las redes sociales, pero ahora el mensajero... El medio de comunicación es el enemigo y no los criminales. Ver para creer a propósito de operativos fallidos, pese a la liberación de 30 detenidos, el secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país, Omar García Harfush, reiteró que el operativo contra la Unión Tepito no fue un fracaso. Con algunas críticas de legisladores, el Pleno del Senado discute hoy la terna para la CNDH. Los candidatos son José de Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Arturo Peinbert, ex person de Oaxaca, y María del Rosario Piedra Ibarra, hija de Rosario Ibarra de Piedra. Noticia dulce para la economía mexicana. El PIB registró un crecimiento, creció poquito, 0.1%, casi nada, pero algo es algo durante el tercer trimestre del año, pero tuvo una contracción del 0.4% a tasa anual en el tercer trimestre de este 2019. Bueno, y vaya al día en el que se metió ahora Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobierno de Gobernación. Desde ayer hay dos historias, dos versiones sobre los acuerdos que hicieron con taxistas. La primera es que a petición de los taxistas, Gobernación pediría a la Guardia Nacional y también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Operativos en los aeropuertos del país para evitar la operación de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify. Pero hoy la Secretaría de Gobernación emitió una tarjeta informativa asegurando que no se trata de operativos especiales, sino de aplicar la ley. Por su parte, el Movimiento Nacional de Taxistas advirtió que si Ricardo Peralta no cumple con los acuerdos, van a salir, van a tomar las calles por tercera ocasión. Y según el último informe, el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, quien ayer fue atacado a tiros, un atentado sufrió, sigue muy grave. El pronóstico es reservado, el edil fue sometido a una cirugía craneal para controlar el edema causado por el impacto de bala que recibió en la cabeza sobre su agresor, todavía no se sabe nada. Bolivia y la Organización de Estados Americanos pactaron una auditoría a las polémicas elecciones presidenciales que dieron como ganador por un pelito pero ganador al fin a Evo Morales para su cuarto mandato y que desataron duras protestas y denuncias de fraude. Y la buena de hoy, porque también hay buenas, disminuye hoy degradación forestal en el hábitat de la mariposa monarca. Cuéntanos, René, ¿cómo estás? René Cruz, buenas bueno, tardes. Buenas
6: tardes. Autoridades y organizaciones ambientales informaron que la degradación forestal en la reserva de la mariposa monarca registró una disminución de 25.4%, esto en el periodo que comprende de marzo de 2018 al mismo mes de este año. Agregaron que la tala clandestina disminuyó de 1.43 a solo 0.43 hectáreas, mientras que las pérdidas por saneamiento forestal pasaron de 1.35 a 0.38 hectáreas en el mismo periodo. Las principales causas de degradación fueron la sequía y la caída de árboles, que afectaron 4.19 hectáreas. Jorge Rickards, director general de WWF México, Explicó que la degradación forestal disminuyó debido a que no hubo tala clandestina a gran escala Además de que no hubo tormentas graves como la que afectó a la reserva en el año 2016 Manuel, el reporte que tengo, muy buenas tardes
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos Lo
6: bueno, lo malo y
0: lo feo
1: lo bueno esta tarde de miércoles, mitad de semana, ya vamos en miércoles 30 de octubre El gobierno presentó al fin una cronología del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa El fallido operativo del 17 de octubre Lo malo es que les llevó casi dos semanas a hacerlo 13 días después llegó la explicación de lo inexplicable, la justificación de lo injustificable Llega una versión más de las muchas que se han dado Lo feo, pues lo feo es que con lo informado... Poco se aclara, quedan más preguntas que respuestas, quedan más dudas que certezas. Vamos a platicar del tema y de eso va también nuestra pregunta. El día de la mejor opinión es la de ustedes. Trece días tardaron en el gobierno federal en dar una cronología, o a ponerlo así, oficial, a menos que al rato cambien cosas. Vayan abundando en otra versión, le pongan parche a la última que han dado hoy muy tempranito en la mañanera el presidente López Obrador, pero con la que hay, con lo que tenemos, con el rompecabezas que hemos tratado de ir armando entre todos. ¿Qué le deja el informe del gobierno federal sobre lo sucedido en Culiacán, Sinaloa? ¿Certezas, dudas, temores o confianza, opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa, vamos arrancando esta mesa La Mesa para Todos
0: Infórmate también vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos Teléfono en cabina 5166125 Este es su archivo muerto en Mesa para Todos
10: Orson Wells. Locutor, productor, escritor y cineasta, al momento de iniciar la transmisión radial de La Guerra de los Mundos, original de H. G. Wells, provoca pánico en diversas ciudades de los Estados Unidos. Es uno de los primeros fenómenos de masas causadas por la radio. 30 de octubre, 1938.
6: Ladies and
10: gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
4: We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched
0: closely by intelligences,
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ha ido cambiando, eso no es ninguna novedad. Desde la noche misma del 17 de octubre, cuando se desató el infierno en Culiacán, Sinaloa, su versión de los hechos. Han pasado ya 13 días prácticamente dos semanas de la fallida operación y siguen apareciendo dosis de realidad seguimos reuniendo piezas de un rompecabezas que quizá ni el propio secretario ha logrado terminar de armar culiacán como estampa culiacán como hasta ahora una página negra en lo que va de este sexenio hay una
5: balatera, un fuerte en estos momentos, desconocemos cuántos
11: Exigimos en este momento Diputada la renuncia de del de gabinete, gabinete de, de seguridad. seguridad.
3: No podemos permitir la rendición del Estado mexicano al narcotráfico. Hay algunos que nos critican porque tomamos esta decisión, pero lo más importante
9: es
12: la vida de los seres humanos.
11: Ustedes liberaron a Ovidio Guzmán. ¿Están dispuestos ustedes a presentar su renuncia?
12: Eh,
9: en el momento
4: que no estemos en esa posibilidad... En lo personal, no tengo absolutamente ningún inconveniente en buscar otros horizontes.
9: El manifestarle el mensaje que envía la familia del Chapo Guzmán. Es un mensaje muy corto de agradecimiento al presidente de la República, López Obrador. No tienen derecho
13: a opinar. No pueden criticar el que un hombre haga las cosas bien cuando ustedes lo hicieron todo mal.
5: Si hubiese dado la orden. Se estima que los muertos, sobre todo población civil, probablemente habrían rebasado los 200.
3: Habló el presidente Donald Trump y le agradecí por su llamada y le agradezco sobre todo por el
9: respeto. A nuestra soberanía.
6: Es eso, más que todo, crear la confianza
9: de
4: la
6: gente de que la ciudad está tranquila, que fue un hecho aislado.
9: Pero ya, ya, sí. Sí. Ay, Ovidio, hey, ya sí. no quiero que haya del madre. video,
14: páralo. Ya no quiero que haya del madre, por favor.
3: Teníamos toda la información de que
4: ellos estaban dispuestos a disparar a civiles. Entonces se actuó bien. Nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad.
8: Y aquí
1: el asunto es si sí, Alfonso Durazo como secretario de seguridad no es un fusible que se quemó ya y que hay que cambiar. Si sí, es un fusible que aún le sirve al gobierno federal, al presidente López Obrador El presidente que necesita quien le quite problemas No quien los genere, necesita soluciones No pretextos, claridad No enredos, el presidente López Obrador Requiere certeza, no incertidumbre Decisión y no titubeo Su secretario de seguridad hasta ahora No le ayuda Hoy se presentó esta cronología Trece días después del infierno desatado En Culiacán, Sin Sinaloa Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos cómo estás, buenas tardes
13: Buenas tardes, Manuel. En principio, ante los capos de la delincuencia organizada, la guerra no es la opción, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar con su gabinete de seguridad un informe sobre la fallida detención de Ovidio Guzmán del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Vamos a escuchar.
3: Teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles. Esto que hicieron de manera irresponsable de ir a las unidades habitacionales. Entonces se actuó bien y por eso decidimos relatarlo, informar y todo va a ser así. No se va a ocultar nada. Un cuestionamiento muy insistente. ¿Por qué el Secretario de Seguridad dijo primero que era un operativo de la Guardia Nacional y se encontraron con el presunto delincuente? Pues no había la información suficiente pero aquí lo importante es que se rectificó
13: Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, Manuel, explicó que en cuatro horas 120 elementos ubicaron, fijaron y aislaron a Ovidio Guzmán para su extradición a Estados Unidos. Fue detenido, pero posteriormente liberado por una orden de cancelación de la operación y de retiro de las tropas. Escuchemos al general Sandoval.
8: Esta es la acción de los delincuentes hacia la ciudadanía. Bajan de los autobuses a los ciudadanos para poder bloquear las calles con esos vehículos. También quitan vehículos a la población. A las 15.15 15, el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble sin salir de su domicilio y es cuando se le toman algunas fotos. A las 15.17 se le invita a persuadir a sus hermanos. En la comunicación con su hermano, éste le establece que no, que no va a cesar.
13: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad y destacó que ninguna organización delictiva, por más poderosa que sea, podrá doblar la fuerza del Estado. Escuchemos.
4: Nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. ...cabe reconocerlo con toda honestidad... ...merece ciertamente una crítica... ...pero no así la estrategia general de seguridad... ...son dos cosas distintas... ...sin afán de justificarnos... ...siempre hay probabilidades... ...de que un operativo de esta naturaleza salga mal.
13: El presidente de la República, Manuel... ...fue informado por el Gabinete de Seguridad... ...una hora después de que comenzaron los hechos... ...a las 16.45 horas tiempo del centro de México cuando se registraba, por cierto, una confrontación abierta entre militares y presuntos delincuentes en Culiacán. Nuevamente, el general Sandoval.
8: La actuación de la delincuencia organizada, ¿por qué se caracterizó? Por una convocatoria de grupos delincuenciales del estado de Sinaloa, ofreciendo recursos a quien se uniera a atacar a las fuerzas federales. El empleo de técnicas militares, armamento automático y, y antiaéreo, lanzacuetes, lanzagranadas, ametralladoras y fusiles calibre 50 estos son antiaéreos. El intento de soborno al comandante de la fuerza de intervención por tres millones de dólares, al no aceptar, fue amenazado de muerte tanto él como su familia. Se actuó con apego a derecho, toda vez que el personal de la Guardia Nacional y de, del GAIN, de la Secretaría de la Defensa, retuvieron transitoriamente al presunto delincuente al salir de su domicilio. Sin embargo, nunca estuvo a disposición de alguna autoridad judicial o ministerial.
13: Manuel es el reporte al momento.
8: Muy completo,
1: gracias Rocío, muchas gracias, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Bueno, ahí está el parte, la cronología que se presenta prácticamente dos semanas después del desastre del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, y del infierno que se desató esa tarde noche. Fueron horas de zozobra, de dudas, de incertidumbre, y han sido días de tratar de armar un rompecabezas. Decía el general secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, que sí se le retuvo en el estacionamiento de su casa, pero se le retuvo y se le invitó a Ovidio Guzmán, fueron sus palabras, a persuadir a sus hermanos para que cesara el fuego. Algo así como pues que les echara la mano a las fuerzas de seguridad para que no hubiera más violencia en las calles. Durazo que si bien asegura hay crítica justificada, se merece la crítica para el operativo, no así para la estrategia. Siempre hay, dice, posibilidad de que un operativo así salga mal, pero tan mal Tan mal planeado estuvo, tan mal ejecutado. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién dio las instrucciones? ¿Quién se pone al frente como responsable y tomador de las decisiones? Porque al presidente, con la cronología presentada, lo enteraron tarde y lo enteraron además mal. Lo mal informaron, le mintieron o le ocultaron información. Le agradezco mucho al doctor Juan Ibarro, el experto en tema de Fuerzas Armadas, que platique con nosotros esta tarde. Juan, qué gusto. Gracias. Como siempre, ¿cómo estás?
5: Querido Manuel, muy buenas tardes para ti, para todo tu auditorio.
1: Tu lectura de esta cronología que se presenta un poco ya, pues, eh, con los hechos a todo lo pasado, 13 días después, casi dos semanas después de lo ocurrido en Culiacán. ¿Cómo ves?
5: Mira, yo creo que en primer lugar, Manuel, hay que reconocer que el ejercicio de información, de comunicación que hace el general secretario es inédito, es decir, nunca se había dado un parte informativo público a, a la sociedad, y esto creo que sí es lo que debemos de reconocer. Es decir, el general secretario informa cronológicamente en línea de tiempo qué es lo que está sucediendo, eh, o qué es lo que sucedió, perdón, en Culiacán, ese jueves fatídico, y creo que hay que reconocerlo. Es un ejercicio de transparencia, evidentemente es parte de la ley, como se tiene que hacer, pero siento un precedente para que las Fuerzas Armadas demuestren su transparencia y que se pueden lograr las cosas. Desafortunadamente, creo yo que genera una polémica sobre, y bueno, ya la generó en diferentes analistas, diferentes medios y seguramente en alguna parte de la sociedad, sobre cuál es la fortaleza o debilidad de las Fuerzas Armadas ante una situación de este tipo. Y creo que aquí es donde debe de comenzar el análisis. Es decir, tenemos unas Fuerzas Armadas que no pueden enfrentar un grupo criminal. Yo te lo digo a título personal y con toda responsabilidad que no. Es decir, las Fuerzas Armadas pueden hacerlo, pueden enfrentarlos. Podrían haberlo hecho.
1: Y lo han hecho no en otras ocasiones, en muchas otras ocasiones, Juan.
5: En muchas otras ocasiones operativos que son exitosos, sí. no como este por el, el, el detalle que ya conocemos de una orden de cateo que generó un espacio de tiempo eh, idóneo para los delincuentes para poderse uh -huh. eh, agrupar en diferentes puntos de Culiacán. Sin embargo, sí se ha hecho, Manuel, sí, y, sí. Y, se ha, y se ha hecho buscando que el daño a la sociedad sea el menor.
1: Oye, se ha hecho en ocasiones sin que se dispare un solo tiro. Vaya, Joaquín el Chapo Guzmán lo detuvieron sin que se dispara un solo tiro y no solo una vez dos dos veces. Esto nos tendría que llevar, Juan, a revisar, a reflexionar, porque decía Alfonso Durazo que no merece crítica la estrategia de seguridad y que esa no se va a mover. Nos tendría que llevar a revisar cómo está funcionando la comunicación, eh, digamos, la manera en la que se están operando las decisiones, si es correcto, ¿no?, que haya un secretario como Alfonso Durazo tomando estas decisiones y bajando quizá esas instrucciones a elementos del Ejército, si más bien el Ejército, la Guardia Nacional, tendría que estar pues teniendo un poco más de autonomía, en tanto son quienes tienen mayor experiencia y más capacitación para desplegar este tipo de operaciones.
5: Mira, definitivamente, insisto, eh, está generando una polémica, propias de que no ha existido todavía una respuesta contundente operativa eh, por ejemplo para la recaptura de Ovidio Guzmán o para la captura de otros objetivos estratégicos que a pesar de que lo niegue el gobierno pues en el momento en que tengan la oportunidad lo van a hacer es decir, van a detener objetivos estratégicos o por lo menos están buscando como un hecho como un marro del cárcel de Santa Rosa de Lima Sí, sí es necesario que se, que, se, que se establezca ante la sociedad una nueva estrategia, sobre todo comunicacional, Manuel, uh -huh. porque creo que aquí lo que falló terriblemente fue cómo se comunicó.
1: Ese vacío, ¿no? De horas, siete horas de vacío de información que se llenó con especulaciones.
5: Y ese primer día con una versión que al final de cuentas fue desmentida, que afortunadamente hoy pudo demostrar el gobierno, pues que fue tal y cual lo presentaron en aquella rueda de prensa de Culiacán el, el, al día siguiente. Sí, definitivamente sí, es decir, que los soldados no tienen una certidumbre jurídica para no tenían la certidumbre jurídica para actuar, en, en terminar esta aprehensión. de Ovidio Guzmán sin esa un de cateo porque si no hubiera sido algo ilegal. Eh, por otro lado, la gran amenaza que existía a la población en Culiacán algo que también está generando mucha polémica, Manuel, el hecho de que las unidades habitacionales militares no estén eh, lo suficientemente protegidas. Yo te lo puedo decir por fuentes que, que prefieren el anonimato, que efectivamente eh, el despliegue de seguridad que tenían las unidades habitacionales militares, pues era uno en la inteligencia de que la delincuencia no está actuando en contra de, de las familias Uh -huh. que viven dentro de unidades habitacionales militares. Sí. Hoy te, te lo puedo asegurar, ese, ese despliegue de fuerza en todas las unidades habitacionales militares, pues ha cambiado, ha, ha dejado una experiencia para las Fuerzas Armadas, que creo que también es un punto importante a resaltar.
1: Sin duda. Oye, Juan, ¿tú, qué, tú que conoces también desde adentro, desde las entrañas a las Fuerzas Armadas, ¿cómo anda el ánimo hoy dentro de estas, luego del operativo? Porque han sido atacadas, golpeadas, cuando tú nos dices... ¿Ellos están listos para ejecutar un operativo? ¿Lo están? Porque tienen la capacidad, tienen la fuerza, tienen la preparación. Que se les diga, que se les instruya a dar un paso atrás, a de plano desertar de una operación que estaba en curso. ¿Cómo deja esto el ánimo dentro de las Fuerzas Armadas?
5: Mira, yo creo que habría que dividirlo. En primer lugar, eh, los militares, soldados, marinos, pilotos, que actúan diariamente en favor de la sociedad, pues comprenden que el, que, que el riesgo, eh, el daño que se pudo haber causado, lo que hubiera generado, imaginemos rápidamente un escenario donde hubieran actuado, donde hubiera habido enfrentamientos, eh, fuego contra fuego, y donde los daños colaterales podrían haber sido desastrosos y, y de gran impacto para el país. Sin embargo, dentro del ánimo, insisto, de quienes están diariamente en la calle, en los pueblos, en las ciudades, eh, pues no decae porque entienden que esto es un repliegue de fuerzas, no una rendición, es decir, no existen condiciones para que la actuación militar lleve, o el operativo militar lleve a ser un éxito. Y, y, y no existen las condiciones también porque podrían caer en la ilegalidad al no tener estados de cateo. Sí. Ahora, en la familia militar, es decir, las esposas, los hijos, los padres, los hermanos, pues existe un desconcierto, existe... Eh, un, un dolor al, al, al eh, escuchar y ver a distintas voces que intentan debilitar, uno, esa acción que se tuvo en Culiacán, dos, eh, que traten de mostrar que hay una debilidad en las Fuerzas Armadas, lo cual no es cierto. Uh -huh. Eso es la parte que les pega
9: a, a uh -huh. la familia. Están,
1: Pero es? están sentidos, entonces, tenían. Es que es que no sé cómo expresarlo,
0: Juan. Por, lo, porque, que, por porque... lo que he
5: recogido, fíjate, Manuel, por lo que he recogido con. con familia militar, con militares uh -huh. que están en activos, en retiro. Eh, eh, el dolor no es al hecho o, o, o la desilusión o la humillación, no es al hecho de la decisión presidencial. Sí. Eh, los, la, las Fuerzas Armadas son leales al, al presidente, son leales al país, por supuesto son leales a la gente. Uh -huh. No, más, más bien viene por toda esta vorágine de, de, de mentiras y de, y de verdades medias y de falsas verdades que se manejan en tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación, mm -hmm. que son que es lo que intenta debilitar a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que más les pega, es decir, habría que vivir como familia militar sí. para comprender lo que lo que sufren, la, la, el calificativo es correcto, eh, de no ver a, a sus esposas esposos, claro. de, de, de tener que estar cambiando de residencia constantemente, no poder hacer un arraigo... Eh, académico, social, familiar, en ningún lado, porque tienen que moverse. Entonces, eh, creo que lo, lo que lo que sucede al interior de las Fuerzas Armadas no es tanto por la decisión, no es tanto por lo que eh, no puedan enfrentar, porque claro que lo pueden hacer, uh -huh. sino más bien esas, esas voces que, que, que intentan manchar y que, te insisto, Manuel, debilitar uh -huh. una imagen que, bueno, pues... este. Pues no lo logran, porque al final de cuentas hoy la sociedad es quien confía en sus fuerzas armadas más que ninguna otra institución.
1: Era interesante y por eso importante escucharte, Juan, para conocer pues cómo lo están percibiendo, cómo lo están sintiendo. Trece días han pasado, hoy se presenta esta cronología. Hay todavía muchas preguntas en el aire, pero por lo menos tenemos una explicación, una versión desde el gobierno federal. Juan, gracias, como siempre. Al Manuel, un saludo para ti, para todo, todo. Otro de vuelta, gracias. Es Juan Ibarrol, experto en temas de Fuerzas Armadas. A propósito de esto que se mostró hoy muy tempranito, la cronología que, insisto, deja muchas preguntas en el aire, deja incertidumbre, hay aún muchas preguntas que no tienen respuesta. Hay un rompecabezas que no termina de armarse. Cruzamos la media ya a la hora con 33. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante
0: del día. Esta mesa, la mesa para todos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
10: Regresamos. Taylor
2: Swift recibirá el premio al artista de la década en la próxima ceremonia de los American Music Awards. Podría superar en premios a Michael Jackson. Dios mío.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 35 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: ¿Cómo está la salud del alcalde de Valle de Chalco, de Francisco Tenorio, que ayer fue víctima de un atentado? Lo balearon, lo atacaron a tiros. Cuéntanos Juan Gabriel, Juan Gabriel González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Manuel
5: Auditorio, buenas tardes. Empezamos con el que el hecho de que el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, interactuó, se tomó la selfie e incluso le echó una ventona a su propio agresor, quien a bordo de la camioneta disparó contra el presidente municipal y contra el secretario particular. Tras chocar con un muro de contención, el responsable se dio a la fuga. En conferencia de prensa, el fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, dio los primeros avances de la indagatoria y donde no descartó ninguna línea de investigación para esclarecer estos hechos. El gobierno del Estado de México dio a conocer esta mañana el último reporte sobre el estado de salud del alcalde de Valle de Chalco, el cual es considerado, textualmente lo dicen, como muy grave. Tenorio Contreras fue intervenido quirúrgicamente, pero las expectativas de recuperación no son alentadoras y pese a que tiene una lesión importante... Aún no se decreta muerte cerebral, dijo el secretario de Salud del Estado, Gabriel O'Shea. También hace unos minutos el gobernador Alfredo del Mazo reiteró su condena al atentado contra el alcalde Francisco Tenorio e instruyó a la fiscalía General de Justicia continuar con las investigaciones hasta dar con los responsables de la agresión. Así lo dijo el gobernador. El gobierno del Estado de México ha brindado desde el primer momento toda la ayuda posible frente a estos acontecimientos y la Fiscalía General de Justicia del Estado practica las diligencias judiciales correspondientes y continuará con la integración de la
3: carpeta de investigación para dar con los responsables. Condenamos esta agresión tanto al presidente municipal como a las dos personas que lo acompañaron.
5: Destacar, Manuel, que en 10 meses que llevan los actuales ayuntamientos son tres los regidores asesinados, uno de los Reyes de la Paz, otro de Gilotepec y uno más de Atizapán de Zaragoza, los tres de Morena. De igual forma, dos alcaldes han sufrido atentados, el de docuilán hace dos meses donde salió ileso y este, el de Francisco Tenorio de Valle de Chalco, que lo tiene al borde de la muerte. El reporte que tengo, Manuel.
1: Bueno, entonces evoluciona, pero el alcalde sigue delicado, delicado, muy delicado de salud, Juan Gabriel.
5: Sí, con esas palabras lo dijeron muy delicado. Muy malo el antecedente y sobre todo el pronóstico que se tiene.
1: Increíble, qué tema. Este gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y por segundo día consecutivo, motín en el penal de Atlacholua, y esto en el estado de Morelos. También hay una serie de especulaciones, de rumores, vaya hasta videos desde el interior de la cárcel que circulan en redes sociales. Edmundo Salgado, cuéntanos, Edmundo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde el Estado de Morelos, así es, te comento que continúa el motín en el penal de Atlachulaya aquí en el Estado de Morelos, en donde de manera extraoficial se registra un saldo de varios fallecidos al interior de este centro de reinserción social. Hasta el momento... Te comento que el gobierno de la entidad no ha dado una postura oficial sobre lo que ocurrió la mañana de este miércoles sin embargo, datos difundidos por familiares de los internos que se encuentran desde muy tempranas horas al exterior de este centro penitenciario ubicado en el municipio de Xochitepec y también de acuerdo con información de trabajadores del lugar, la riña entre los presos no ha podido ser controlada por los custodios quienes incluso fueron sometidos según fotografías difundidas por los mismos familiares a través de las redes sociales. De acuerdo a la información extraoficial, esta mañana hay varios internos que perdieron la vida y que fueron identificados ...como presuntos líderes de grupos de la delincuencia organizada. Cabe recordar que la Comisión Estatal de Seguridad Pública... ...informó la tarde de ayer martes sobre el inicio de una riña... ...que dejó un saldo de un interno muerto y dos más lesionados... ...la cual inició por la disputa por unos zapatos... Sin embargo, esta riña no ha podido ser controlada y continúa hasta esta mañana. Esta mañana te comento que familiares de los internos han estado desde muy temprano pidiendo información porque no saben qué es lo que ocurre al interior de este penal ni tampoco quiénes son las personas que ayer de ayer una perdió la vida y dos más resultaron lesionadas, por lo que exigieron información a la brevedad. Escuchemos lo que decían los familiares de los internos.
11: Aquí están y están abandonados, porque aquí el que, tiene, el que tiene más dinero es el que está gobernando allá adentro, porque ni los policías gobiernan, ¿Eh? y mi hijo está allá y quiero noticias, yo no más digo noticias de mi hijo, que me dejen, ven a mi hijo, que me digan que mi hijo está bien.
5: Te comento que a las instalaciones del centro de reinserción social desde muy tempranas horas han arribado elementos de la Guardia Nacional, también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a quien le negaron la entrada, así como también pues personal del servicio médico forense. Se esperaba que desde la una de la tarde desde las autoridades del gobierno del Estado ofrecieran una rueda de prensa para informar lo que está ocurriendo en este penal, sin embargo hasta este momento no ha iniciado la conferencia en donde se espera que esté el gobernador Cuauhtémoc Blanco dando un informe sobre lo ocurrido. Hasta aquí mi reporte
1: desastre. Volvemos contigo en unos minutos más. Gracias, Edmundo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. quien manda en este penal? Quien manda en las cárceles? Queda claro en este caso que son los internos que es la disputa entre bandas dentro de las prisiones. La autoridad no es autoridad el gobierno no es gobierno. Ejemplos, hay un montón de Aguaruto, donde se fugaron el 17 de octubre en Culiacán, sino a más de 50 internos para ir a reforzar las acciones violentas contra elementos de seguridad. A Topo Chico, una de las cárceles más violentas, más sangrientas, en donde se registraron motines, enfrentamientos, muertes, una cárcel que fue cerrada, ahora es atlacholoaya, dos días de motín y las autoridades no pueden parar la gresca, no pueden parar las riñas, ni siquiera sabemos cuántos muertos hay, de ese tamaño es el descontrol en las cárceles. Bueno, a más de una semana del operativo en Tepito, el proceso penal contra los imputados se complica más todavía. Ayer el juez de control, Jesús Delgadillo Padierna, liberó a otros tres detenidos bajo el argumento de que no hay elementos suficientes para procesarlos. De los 31 detenidos en en el lugar. 30, ya están en la calle 30, ya fueron liberados dos más, entre ellos el velador de un estacionamiento se unió a la lista fueron vinculados a proceso por otra juez federal. 30 de 31 y aún así el secretario de seguridad de la capital del país, Omar García Harfush se niega a hablar de una operación fallida Bueno, y donde hay un relajo es en la Secretaría de Gobernación en torno a las reuniones que han sostenido, ayer lo platicábamos con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, con taxistas, taxistas que aseguraron en un comunicado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con la Guardia Nacional realizarían operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país contra plataformas digitales, contra Uber, contra Cabify. Luego se desmintió a la propia Secretaría de Gobernación aseguraron que solo se trata de apegarse a la norma, pero los taxistas amenazan otra vez con tomar las calles ahí van de nuevo Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos cuéntanos buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. El Movimiento Nacional Taxista advirtió que si el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, desconoce los acuerdos para la realización de operativos en inmediaciones de 56 aeropuertos en contra de compañías de transporte por aplicación, volverán a tomar las calles de la capital por tercera ocasión. El presidente de dicha organización, Bersaín Miranda, aseguró que el funcionario federal maneja un doble discurso al retractarse de los acuerdos pactados este lunes con representantes del Gremio. Taxista.
9: Nos sorprendió de sobremanera que se retracta el señor subsecretario y hace referencia el día de hoy en que no se iban a aplicar operativos. El acuerdo fue ese, si las autoridades no cumplen con lo que acordamos, a pesar de que nosotros queremos dejar como producto del pasado las movilizaciones, tendremos que salir nuevamente a las calles para exhibir que las cosas se siguen haciendo mal.
7: Dijo que volverán a reunirse en 15 días aproximadamente con el subsecretario Peralta, al que plantearán nuevamente que respete lo dicho por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que por encima de la ley nadie y al margen de la ley nada. informó Juan Carlos Alarcón.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Ahí queda el amago y la amenaza. Podrían volver a las calles los taxistas si no les dan lo que piden. En Michoacán, lo de siempre, los bloqueos. Otra vez bloqueos, otra vez a manos de normalistas. Marco Antonio Duarte. Marco Antonio, buenas tardes.
14: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Estudiantes normalistas de Michoacán bloquean el corredor ferroviario Morelia Lázaro Cárdenas al apostarse con piedras y troncos sobre los tramos que cruzan los municipios de Uruapan y Arteaga. De acuerdo con la Policía Michoacán, los futuros docentes son alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío y del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, quienes desde el pasado lunes 21 boicotean las operaciones de la empresa Kansas City Southern de México, la cual es concesionaria de ese corredor ferroviario. Esta mañana, un grupo de estudiantes... Eh, se encuentra bloqueando las vías a la altura de la comunidad indígena Purépecha de Calzón en Uruapan, en tanto, otro contingente se ubica en el tramo ferroviario que cruza Arteaga, provocando que estén varados decenas de trenes y miles de contenedores con productos de importación o exportación que pasan por el puerto internacional de Lázaro Cárdenas. Finalmente, cabe mencionar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpuso una denuncia penal el pasado lunes en la Fiscalía General del Estado por el delito de bloqueo a las vías federales de comunicación y en contra de los normalistas. Continuamos con más en Mesa para Todos. Gracias,
1: muchas gracias, Marco Antonio. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ayer platicábamos a propósito de las manifestaciones y protestas en la Ciudad de México, en las entradas de las carreteras, en las casetas de peaje, en algunos puntos, en otros, como la Cámara de Diputados, y también en varias entidades, prácticamente todos los estados del país de transportistas, con Miguel Ángel Santiago Solís, el coordinador nacional de la Alianza Mexicana, de Organización de Transportistas. Hablábamos también con el subsecretario de Gobierno de Gobernación, con Ricardo Peralta, Iban a tener una reunión ayer por la tarde-noche. Se dio este encuentro en Gobernación. ¿A qué llegaron? ¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo? Miguel Ángel Santiago, qué gusto saludarte, Miguel Ángel.
5: Buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes para ti, para tu amable auditorio, Manuel.
1: Gracias. ¿Llegaron algo ayer en la mesa en Gobernación?
5: Mira, el día de ayer efectivamente se va a crear una mesa de trabajo exclusivamente de evaluación uh -huh. de lo que se de lo que se propuso de las propuestas por parte de nosotros en donde pues decíamos que esa mesa oh, nos planteó el el subsecretario Peralta que pues se creara y que fuera continuamente cada ocho días en donde esto es el lograrle darle la solución que se requiere uh -huh en donde fueran integrados pues varias cámaras como varias instituciones que regulan al transporte que tengan que ver con ello. Lo que buscamos realmente es que pues, tengamos una solución al, al problema y como dice el, nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nadie por encima de la ley. Uh -huh. Y efectivamente lo que no buscamos, lo que no queremos es estar ni trabajar en la ilegalidad ...desafortunadamente el problema que vemos en el doble remolque es que trabaja de manera ilegal uh -huh. y por muchos años sí, es que
1: vale la pena ¿No? déjame hacer un paréntesis acá Miguel Ángel porque platicamos sí. ayer sobre las causas y decíamos son más que atendibles vaya yo no veo en alguna de las propuestas que ustedes han puesto sobre la mesa algo descabellado ustedes piden pues que no haya camiones doble remolque y mi opinión muy personal no de ahora desde hace tiempo es que son una trampa que son un peligro para quienes utilizamos las carreteras piden mayor seguridad en las autopistas están pidiendo también un tema de el costo, que bajen las casetas de peaje, no sé si eso se pueda o no, no sé si sea tan simple, si se pueda además implementar en todo el país, pero vaya, no me parece descabellado el asunto es que, también nos decías ayer que si no había oídos receptivos, pues ahora sí iban a salir a bloquear y lo harían decenas de miles de transportistas, con la respuesta que les dan ayer en gobernación, esto por lo pronto se queda en una pausa, es decir, ustedes no saldrán a las carreteras, a las autopistas a tomar las carreteras.
5: Okay. Mira, al, por el momento no, no, porque este, sabemos que este equipo de trabajo, quien designa eh, nuestro ciudadano presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, este, pues es con la intención de, de hacer esto uh -huh. posible y que se pues, tengan el derecho de réplica también las otras partes. Eh, por el momento, lo que se quedó es de que no se expedieran más los permisos eh, para la configuración del doblemente articulado y que no se plaquearan, que no se diera para adelante el plaqueo de los dolis, uh -huh. para que posteriormente esto no fuera este, al rato que se plaquearon y curiosamente ya resulta que no es legal el doble.
15: Sí.
5: Entonces, ese fue el compromiso. ¿Ahora esto lo este firman? Compromiso...
1: Lo firmaron no es acuerdo verbal, es de palabra.
5: Sí, este, no, estaba firmado, ah, firmado en una minuta. Ok. Entonces, este, que por el momento no se expidieran permisos y que no se le diera para adelante el trámite de que se iban a emplacar los los dolis, los acopladores, y se aceptó. Y es por eso que aceptamos el hecho de que estas mesas se crearan, se les diera la continuidad y uh -huh. que se sentaran las partes involucradas y de ahí definiramos varios puntos. Sí. En el tema de de las grúas, pues este se quedó también en stand-by, que, que han tomado acciones. Lo que pedimos es que nos digan que si verdaderamente son las este las concesiones que les han retirado a los grueros abusivos, mm -hmm. porque según ellos manifiestan que van 83 permisos, este, 80, perdón, 80 permisos retirados, cancelados, que les, les cancelaron la concesión. Entonces, pues a nosotros no nos consta porque pues tenemos presencia en todo el país, mm -hmm. eh, hay Situaciones diferentes por el cual, pues, todos los, eh, los compañeros nos informan de lo que pasa en los estados. Uh -huh. Y, pues, hasta ahorita, por parte de nosotros, no hemos sabido que un corralón haya retirado de la concesión por abusos
1: No no, lo han, no lo han sabido. Ahora están estos acuerdos, entonces, en una minuta están firmados. ¿Cuándo quedaron de verse otra vez? ¿Cuándo hay una nueva reunión?
5: El día de hoy, en ah. la Cámara de Diputados. Uh -huh. Perdón, en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
1: Hoy en Comunicaciones y Transporte. Pues sigamos platicando, Miguel Ángel, por lo pronto nos dices que queda desactivada esta posibilidad de un bloqueo masivo en carreteras, en autopistas, en casetas de peaje. Por ahora queda desactivado. Sigamos conversando. Gracias, gracias, Miguel Ángel.
5: Este, eh, por ahí te quisiera abundar, tantito, Manuel. Sí, 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 sí. dime, dime. Mira, eh, seguimos teniendo presencia afuera de la Cámara de Diputados en donde el día de hoy es la comparecencia del secretario de comunicaciones y transportes por eso tenemos presencia de compañeros aún que permanecen en las afueras del recinto de la cámara de diputados
1: bien ahí van a mantenerse entonces
5: así es sí ahí estamos en, están como que en guardia uh -huh. este haciendo guardia pues pues algún resultado que que nos resulte negativos o no sé pero por estrategia lo estamos haciendo con ellos, no afectando la circulación ni vialidades porque, bueno. pues sí, la verdad es que esta ciudad está muy congestionada como para sí. hacerles la ni, maldad ni, a sí, los...
1: De por sí es caótica, pero ni tapando los, los, los accesos, ¿verdad? La,
5: no, la, no, la, no, 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 para la, nada. Está Para la, nada. Bien.
1: Miguel Ángel, gracias.
5: Ok, de nada, de semanal y a tu
1: amable auditorio. Igualmente, Gracias. muy buenas tardes. Es Miguel Ángel Santiago Solís, el coordinador nacional de esta alianza, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Pausa, volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp, 55, 24, 99, 125. Hashtag Mesa para Todos. Llámanos 5166-125 o 0800 202 125 Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un lugar.
2: Allanados a 12 en camión frigorífico en Bélgica. La policía belga descubre a 11 migrantes sirios y a un sudanés escondidos en un camión frigorífico en la ciudad de Amberes.
0: Los numeritos del día.
1: Citlali, Sáenz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, flali Buenas tardes. Hola, Manuel.
11: Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en este momento están registrando per, eh, pérdidas y ganancias en los Estados Unidos gana el Dow Jones Industrial 0.37%, por ciento el NASA que está perdiendo 0.18% y pierde también el S&P mv de la Bolsa Mexicana de valores 0.41%, por ciento se ubica en cuarenta unidades en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla de banco se compra en 18 pesos con 56 centavos, se vende en 19 pesos con 40 centavos, el euro se compra en 21 pesos con 28 centavos y a la venta se ubica en 21 pesos con 30 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: Itlali, muchas gracias, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Economía y finanzas
0: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
9: Igualmente, gusto saludarte y saludar al público, por supuesto. A
1: ver, el Inegi, sus datos, sus cifras y el estancamiento económico en el que estamos, porque ya estamos en esas, Lalo, este 2019 sí. complicadísimo.
9: Sí, estamos ya en esas, lo confirma el Inegi, hoy nos dio una cubetada con agua helada, el dato que ofrece del PIB al tercer trimestre no es malo, es muy malo, y ofrece la perspectiva de que ya le estemos tocando la puerta nuevamente a la, a la recesión. Eh, da el dato del Producto Interno Bruto al tercer trimestre, qué es el Producto Interno Bruto, digamos, de manera sencilla, podría explicarlo como la medición de la riqueza que los mexicanos producimos o generamos eh, con nuestra producción, o nuestro servicio, nuestro trabajo en un periodo dado. Se mide trimestralmente, obvio, eh, cuando se juntan dos trimestres se tiene el dato semestral y cuando se juntan cuatro trimestres tenemos el dato anual ¿cómo se hacen las comparaciones de, del comportamiento económico contra el trimestre reportado anterior, es decir el tercer trimestre contra el segundo trimestre uh -huh. mide el comportamiento de la economía en tres meses previa los, respecto a los tres meses previos uh -huh. contra eh, el mismo trimestre del año anterior y contra en este caso los primeros nueve meses del 2019 contra los primeros nueve meses del 2018. Uh -huh. Ahora, con respecto al trimestre previo, al segundo trimestre, de la economía crece. 0.1%, mm. si alguien puede sentirse orgulloso de eso, que levante la mano. Oye, a ver, con respecto,
1: eh, sí. es que fíjate, a ver, ahí pues uno pensaría, bueno, no estamos tan mal, o sea, estamos mal, pero no estamos tan mal, porque crecimos no, pues, poquititito, 0.1%. 0.1%, Manuel, no es
9: nada. No,
1: no, no es nada. Digo, es mejor que no crecer, ¿no? pero no, no es sí, nada, pues, es casi no lo no. mismo. Ahora, no. esto es con respecto a al digamos, periodo inmediato anterior, pero ya en esta comparativa que nos haces, viendo, revisando lo que pasaba el año pasado, el mismo periodo 2018, pues mal y de malas, ¿no?
9: Es menos 0.4%. Uh
3: -huh.
9: Y con respecto a los primeros nueve meses del 2018, en esa comparativa, 0%, ¿no? vivían no, pues este. algunos incautos ni frío, ni calor, ¿no? O sea, pero sí estamos cero, porque está, la economía está estancada y estamos mucho sí, más cerca de la recesión sí, sí. que de una reactivación, y lejísimos del 4% Uy. que prometió. ¿tú no, decir?
1: bueno, años luz, ojalá, a la mitad de eso, ojalá, ya quisiéramos, brincos, brincos, diéramos. Ahora, ¿lo tenemos, eh, sí, dime, dime.
9: Si me lo permite, Esto es una crisis, es muy importante. No, no es, no una, es crisis. una crisis. No todavía. Es un estancamiento uh -huh. económico. Se puede salir de él y sí, es relativamente sencillo hacerlo si se toman las políticas públicas necesarias y oportunas se sí. bueno, puede complicar sí se, puede, se complicar.
1: puede complicar pero es un golpe ahí de realidad de dónde estamos postre
9: de todo el Golfo de México no hay estado que esté creciendo actualmente y prácticamente todos los estados también del Golfo de México y del Pacífico solo nueve estados en el país están con resultados económicos positivos al segundo
0: trimestre solo
1: nueve hijo pues ahí está Ahí está la realidad. Gracias.
9: Buena tarde. Muy Buen buenas tardes. buenas
1: tardes. Igualmente, así cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Morelia, Michoacán. Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 102.5 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Oh. Ah.
2: Nacionales extienden el drama en la serie mundial. El equipo de Washington superó como visitante a los Astros de Houston por pizarra de 7-2 y forzó al séptimo partido en el clásico de otoño.
1: Hagamos esta segunda hora. Gracias que nos acompaña. Soy Manuel López San Martín. Miércoles mitad de semana y es miércoles 30 de octubre. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes. Esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, hashtag Ovidio, hashtag Sinaloa. es que hoy por fin, después de 13 días, casi dos semanas, les llevó al gobierno federal... Se presentó una cronología del fallido operativo en Culiacán, sino la 13 días después llegó esta explicación, pues de lo inexplicable, llegó una versión más de las muchas que ya se han dado. Con lo informado quedan más preguntas que respuestas, hay más dudas que certezas. Hoy el Gabinete de Seguridad trató de explicar cómo ocurrieron los hechos desde que comenzaron a la una de la tarde hasta que el operativo fallido se dio ya por enterrado. Cerca, muy cerca de las 8 de la noche. ¿En qué momento se enteró el presidente López Obrador? Fue hacia la tarde ya cuando estaba a punto de abordar un vuelo hacia Oaxaca. Él tendría una gira en ese estado. Y el secretario Alfonso Durazo pues, ha quedado muy mal parado con esta serie de explicaciones, con un rompecabezas que quizá ni él mismo a trece días es capaz de armar, pero ha circulado también en redes sociales, videos, videos captados por miembros del ejército durante el enfrentamiento contra el cártel de Sinaloa, el vacío de información que se llenó con especulaciones, que se llenó con evidencia del lugar de quienes padecían la matazón, el infierno en Culiacán, Ciudadanos, pero también como un arma muy potente y utilizada por grupos delincuenciales para amedrentar a la población, sí, pero sobre todo a las autoridades esta es parte de un video, del video en el que le piden a Ovidio Guzmán, pues que les eche la mano, que ayude a las autoridades a que se detenga la matazón y le pide a quienes están tratando de rescatarlo, porque sí, había sido acorralado ya, que le bajen dos rayitas a la violencia.
16: Diles que paren todo. Ya. Ya
9: estuvo. Un poquito más de agilidad. Ya, no ya no veo más. Ya no alcanzo a ver más. No, así está.
16: No, no, no. ah, pásame
14: cinta, pásame cinta, señor.
9: No puedo. No. Ya. Esto, ya. Ah, ya. ya.
14: Ya paren
16: todo,
7: ya paren todo, ya paren todo. Tranquilo, tranquilo. ¿Me retire? Ya, ya no quiero que, ya, ya no
10: quiero
9: que haya mal. Video, video, páralo. Ya no quiero que quedar mal, por favor.
1: Bueno, autoridades que le piden al delincuente, al presunto delincuente, que les eche una mano para ver si podían detener la violencia que estaba desatada en las calles de Culiacán, Sinaloa. Se mueve además el hashtag taxistas y los nombres de Uber, Didi, Cabify y otras apps. Y es que usuarios de redes sociales se pronuncian en contra de estos supuestos operativos de revisión en aeropuertos del país contra el transporte privado. Estas apps, Uber, Cabify y otras esta medida la anunció ayer la Secretaría de Gobernación a través de un comunicado. Luego se deslindó de la misma y ahora grupos de taxistas amenazan con tomar otra vez las calles si no se llevan a cabo. Total que pues estamos en un enredo. Vamos a ver si los taxistas no vuelven y hacen de las suyas para pedir que se cancele o que se persiga a estas apps. Se está moviendo además el hashtag Maradona. Hoy es cumpleaños de Diego Armando Maradona 59 años en medio de la polémica 59 años de uno de los mejores futbolistas pero también de uno que ha vivido en el escándalo, vaya a estar el fanatismo en torno a Diego Armando Maradona que hay incluso una religión que lleva su nombre canciones, las que quiera, películas series, todo lo que no ha provocado este enorme de las canchas y este personaje polémico fuera de ellas Diego Armando Maradona y por último el hashtag serie mundial y es que pues se puso buenísimo. Se van a ir al último juego, al séptimo juego. Ayer de visita a los Nationals le ganaron a los Astros de Houston. No ha ganado un solo local en lo que va de la Serie Mundial. Ayer el partido 6-3 a 3 empatados. Nos vamos a ir al séptimo juego de esto. Y más vamos a platicar con Nicolás Romay.
0: Deportes con Nicolás Romay. Tiene el centro! ¡Se acabó el partido! Se acabó el partido! ¡Por fin! ¡Aleluya! ¡Se hizo el milagro! ¡Ganó el tiburón! ¡El Veracruz le ha pegado al Puebla y todos van conjurado. ¡Esta es la postal del partido! Querido el Nico, partido qué gusto
1: saludarte. ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Ganó el Veracruz, por fin ganó el Veracruz en la Liga MX. Me da
0: gusto
5: saludarte, Manuel, desde Pachuca porque hay jornada doble, como bien lo mencionas, y ya Veracruz ganó el día de ayer, increíble, después de 41 partidos, eh, caray, nos tenemos que remontar a más de un año sin victoria de, de de Veracruz, un equipo que ha pasado por todo, lo ha hecho todo mal, en cuestión directiva, en cuestión de sueldos, en cuestión de tantas cosas, sin embargo, ayer consiguió una victoria muy importante contra el pueblo, muy importante en lo anímico, y, y me quedo con la imagen de Jurado, de Sebastián Jurado, portero que acaba de debutar, llorando, feliz, uh -huh. festejando esa victoria por lo que representaba. Es verdad que Veracruz va a defender, Manuel. Sí. Veracruz ya no tiene argumentos para estar en primera división. Sin embargo, para Sebastián Jurado representaba muchísimo y creo que lo demostró el día de ayer. Pues es, un, con eso es un buen portero, ¿no? Es, es un muy es,
1: buen portero. Claro, no son,
5: había ganado en la liga. No había ganado en liga. Eh, eh, es verdad, eh, Sebastián Jurado no estuvo en todos los, los partidos. Uh -huh. eh, estuvo en 31 pero bueno, caray, era muchísimo para Sebastián Jurado, un joven portero seleccionado nacional y ayer rompe en llanto por todo lo que representaba eh, para él el poder estar eh, obteniendo su primera victoria, así que Veracruz que va a defender que Veracruz seguramente lo van a desafiliar porque trae unos líos tremendos, sin embargo ayer consigue esa, esa victoria que es más anímica que, que otra cosa y pues así lo, lo disfrutaron los jugadores que, que repito, tienen muchísimos problemas incluso muchos días están dando de baja porque la FIFA te permite que después de, si pasan dos meses que no te pagan tu sueldo tú puedes ir con FIFA y rescindir tu contrato y quedar como agente libre. Muchos ya lo están haciendo.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, hubo jornada, hay jornada todavía. Hay jornada doble. doble.
5: Eh, a ver, ayer gana el América puerta cerrada, también lamentable por la violencia en San Luis, eh, gana el América uno por cero eh, al San Luis Santos, le gana uno por cero a Querétaro, Veracruz, como ya lo mencionábamos, uno por cero a Puebla. Pumas, cinco por uno al Atlas cinco por uno gana los Pumas al Atlas increíble y hoy tenemos Pachuca contra Monterrey aquí en el estadio Hidalgo a través de la pantalla de Claro Sport tenemos partido a las eh, 7 de la noche Pachuca contra Monterrey a las nueve Chivas contra Tijuana a las 9 también tenemos Tigres contra Toluca jornada doble del PNUD mexicano ya prácticamente los últimos boletos para la liguilla eh, Manuel ya no hay de otra, hay equipos que tienen que apretar el acelerador, que es que te quieren meter a la liguilla, a la pieza grande, del fútbol mexicano.
1: Ahora o nunca, ¿no? Sí, totalmente. Ahora o y nunca.
5: Manuel, no es lo único que tenemos, fútbol mexicano y Liga MX, también tenemos béisbol de grandes Qué ligas. ¡Qué
1: locura! ¡Qué eh, buena se ha puesto la Serie Mundial!
5: Totalmente, representa muchísimo, porque, Manuel, ni un equipo ha ganado como local todos han ganado como visitantes, ayer ganan los nacionales de, de Washington y hoy tenemos el séptimo partido en donde el que gane será campeón. Así de fácil y sencillo, serán los astros de Houston o serán los nacionales de Washington. Veremos si los astros pueden sí. ganar un partido por fin en su casa, pueden ganar un partido como locales o no, o, o Washington se lleva la serie y ha ganado todos sus partidos como visitantes.
1: Increíble que no haya ganado uno solo de los dos equipos de local, ni un partido, Nico. Increíble. No sé si esto haya pasado en alguna otra serie mundial, no creo, pero es increíble.
5: Totalmente. Es de locos porque ha sido de, de, de novela, ¿no? Sí. El decir que Houston prácticamente la tenía perdida, fueron al Washington, ahí ganan los tres partidos, en fin, se fueron acomodando las cosas, y hoy tenemos un partidazo del que hay que estar muy pendientes porque tendremos ganadores.
1: Sin duda, Nico, en un ratito más los escuchamos.
5: Los esperamos tres de la tarde, en marca claro por MDS Radio, con Toño Moreno, con Joaquín Capitán Beltrán, desde Pachuca, aquí los esperamos.
1: Allá los escuchamos, Nico, gracias.
5: Gracias. Nicolás
1: y con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo. La mano de mi tocayo, Manuel Marín. Volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
10: La Organización de Estados Americanos realizará auditorías en Bolivia tras las denuncias de fraude electoral que dio la victoria al actual presidente Evo Morales, quien va por su cuarto mandato. Las acusaciones contra Evo Morales se intensificaron luego de que el sistema de conteo de votos se detuvo y al reanudarse dio el porcentaje necesario al político de izquierda para evitar una segunda vuelta electoral. La Unión Europea se encuentra en alerta ante cualquier posible atentado. Luego de la muerte del líder religioso del autodenominado Estado Islámico al-Baghdadi, es la voz del coordinador de la Unión Europea contra el Terrorismo, Gilles
2: de might be
0: retaliation.
13: Puede haber represalias, personas que quieran vengar el asesinato de su líder. Por eso estoy seguro de que nuestros servicios de seguridad y la policía están mucho más atentos estos días. Pero a medio plazo, la pregunta es si podremos evitar el resurgimiento de Daesh.
0: Daesh. Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa... Llámanos del Interior de la República al 01800-202-1025. Síguenos en Twitter, arroba Martín. Hashtag, Mesa para Todos.
2: Crean en la UNAM, parche que regenera piel de diabéticos en 21 días. El parche se coloca sobre el tejido dañado e inmediatamente libera sus activos. Está elaborado con nanofibras que contienen nano y micropartículas que a su vez portan bioactivos.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Día clave para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Justo ahora el Senado discute la terna sobre quién podría encabezar para un nuevo periodo la CNDH. Oscar Palacios, Oscar,
16: cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, pues el Senado de la República lleva a cabo ya la discusión de los perfiles contemplados en la terna para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Apenas el día de ayer, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia de la Cámara Alta avalaron proponer al Pleno la terna conformada por María del Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peinberg Calvo, y José de Jesús Orozco Enríquez. Sin embargo, bueno, pues la elección del nuevo Ombudsman Nacional podría complicarse, ya que hasta el momento los senadores no han alcanzado un acuerdo para elegir al uno de los tres candidatos por mayoría calificada, de hecho ya el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal bueno, pues reconoció que ha batallado para construir los consensos y anticipó que si en dos rondas de votación ninguno de los candidatos logra la mayoría requerida pues la elección se postergará hasta el próximo martes. La terna presentada al Pleno dividió ya opiniones entre legisladores de los distintos grupos parlamentarios y es que mientras el PAN anunció que no votará por María del Rosario Piedra y Barra, en Morena se han pronunciado en contra de los otros dos candidatos. La senadora por el PAN Indira de Jesús Rosales San Román resaltó que su bancada pues no aprobará a María del Rosario Piedra ya que dijo, ven en ella un conflicto de interés. Escuchemos. No podemos en
17: nuestro caso, y lo digo de manera muy respetuosa, avalar la candidatura de María del Rosario Piedra Ibarra. Nos parece por supuesto un perfil ejemplar, una gran defensora de los derechos humanos. Sin embargo, sí encontramos en ella un conflicto de interés y vínculos con el actual gobierno. La Comisión de Derechos Humanos debe ser dirigida por una ciudadana o ciudadano del cual no se tenga duda o sospecha que actuará con total autonomía e imparcialidad.
16: Y bueno, en tanto, la senadora por Morena, Marta Lucía Michel advirtió que no votará por José de Jesús Orozco, quien señaló, avaló la elección de Felipe Calderón en 2006, lo que consideraron el fraude electoral. Así lo dijo.
13: Mi voto es en la conciencia que tengo de no aceptar bajo ninguna circunstancia a una persona y a un, una estructura de Estado que avaló el fraude electoral. Voy a votar particularmente, por supuesto, por Rosario, pero claro que voy a votar en contra de José de Jesús
16: Orozco, no por su persona, por lo que hizo. Así las cosas, Manuel, en el Senado de la República, donde, bueno, pues está muy polarizada la posición de los legisladores. No,
1: pues ya escuchamos, Oscar, más que polarizado. Y nada más para para Malú Michel, que era quien escuchábamos, pues seguramente no le dirigirá la palabra a algunos de sus compañeros senadores y guarda las afrentas de la elección presidencial de Felipe Calderón. Por ahí tiene cerquita de ella a unos escaños a quien era presidente del PAN justamente en esos, en esos tiempos. Gracias, Oscar. Hasta luego, Manuel, hasta buenas tardes. muy pronto, muy buenas tardes. Hemos platicado de este proceso desde el inicio y hasta ahora, cuando se discuten ya las ternas para, quién, para saber quién va a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un nuevo periodo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la senadora Kenia López-Rabadán. Kenia, senadora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: ¿Cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto escucharte. Has hecho una gran relatoría de lo que está sucediendo en el Senado de la República, amigo. Pues a sus órdenes.
1: están calientitos los ánimos, y si no es que polarizados. ¿Cómo ves las cosas? Platícanos primero cómo es que llegaron a esta terna en el seno de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia y ahora esta discusión que se está dando en el pleno del Senado.
15: Bueno, efectivamente, como lo has visto, hay una lógica distinta. Por supuesto, si escuchas a un senador del PAN a hacer escuchas a un senador de Morena porque pues porque ven del mismo hecho, digamos, de una... Por ejemplo, de la elección de 2006, del mismo hecho, ven cosas absolutamente distintas y diametrales, ¿no? Uh -huh. Es obvio que la terna contiene justo, eh, digamos, una forma de encontrar un procesamiento en las comisiones para que en lo posible se logren dos terceras partes del Pleno del Senado. No va a ser fácil porque tendremos que construir un acuerdo entre tres, cuatro o hasta cinco grupos parlamentarios. Morena por sí mismo no tiene los votos suficientes para elegir al presidente de la CNDH y menos si, sí, bueno, como lo puedes ver ahora, está eh, dividido el grupo parlamentario del partido oficial. Así es que me parece que nos iremos a una primera, a, el acuerdo dice segunda y, a, y hasta tercera votación. Uh -huh. Si no hay los votos necesarios, si no hay dos terceras partes de los senadores presentes, se regresarían a Digamos, la terna se regresa, se rechaza, nos iríamos nuevamente a comisiones para seguir discutiendo. Se ve largo el día, mi querido amigo, pero ojalá y los senadores entrenaron la responsabilidad de aprobar a alguien independiente, autónomo, y que su prioridad sea defender los derechos humanos de los mexicanos. Y como lo hemos platicado contigo, no defender a un partido o no defender al mm,
1: gobierno. Si se rechazara la terna, ¿ninguno de los tres perfiles podría volver a ser presentado en una nueva terna?
15: Sí, hay tres posibilidades de votación, se ha, pues, uh -huh. se ha acordado, digamos, por el pleno, que se vote en una ocasión, si en esa ocasión esta terna no tiene dos terceras partes, se pondría en una segunda eh, consideración, como ha, ha sido con los ministros, uh -huh. ¿te acuerdas? Uh -huh. Cuando no se logran dos terceras partes, se vuelve a votar. En esta ocasión va a ser hasta tres votaciones con esta misma terna. Si después de esas tres votaciones no hay dos terceras partes de los votos, entonces va a tener que regresar a las comisiones para volver a construir una nueva terna.
1: En el, el PAN, dentro de tu partido, ya digamos, este quitándote la cachucha tantito de la presidenta... No me de, hagas eso, Comisión sabes, de lo Humanos Humanos que ter... soy, pero no Se me hagas nada. eso. Ya, Oye, no ¿tienen nada. una definición ya? No Oye. me digas si o sea, quieres quién, pero o sea, tiene una definición como partido, como bloque?
15: Quiero decirte que ya tratar de ser lo más respetuosa posible, me tocaba a mí conducir el proceso, uh -huh. digamos, de esta elección, tratar de ser lo, lo más institucional y humano, eh, humanamente posible, presidir la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República es una gran responsabilidad, pero sí te quiero decir, por supuesto, lo ha dicho el grupo parlamentario al que, al que pertenezco, lo ha dicho la senadora a nombre del grupo parlamentario, que por supuesto eh, una de las tres propuestas eh, no se no se coincide, uh -huh. y no se coincide no por su lucha, sino no se coincide por su cercanía con eh, el gobierno, pero yo he tratado de lo más respetuoso y me parece que que, pues, digamos, lo ha dicho claramente la
1: senadora. Bueno, eh, tú no lo, tú no nos lo dices, pero yo no <risa> lo interpreto de esta manera. <risa>
15: lo acabas de poner ver, en nene
1: Rosario <risa> Piedra. Hace un par de minutos. Rosario Piedra es la candidata, digamos que hace sentir más cómodo a Morena y más cómoda a Morena. Y a ellos les gustaría que fuera ella. En el PAN no, no simpatizan con esta opción. Quizá en el PAN verían mejor a José de Jesús Orozco y quizá algunos senadores de Morena también, pero otros no.
15: Bueno, es, eh, tenemos tres posibilidades. Como bien sabes, está eh, Rosario Piedra, está eh, Arturo Pember y está Jesús Orozco. Uh -huh. Tres posibilidades con perfiles, yo diría, absolutamente distintos. Tres perfiles que además, digamos, dependiendo de con quién hables, pero hay que reconocerles a los tres su trabajo en, en, a favor de uh -huh. eh, la defensa de los derechos humanos yo diría, inclusive, trabajos distintos. Unos, tra unos estamos trabajando desde la academia en organismos uh -huh. internacionales, otros trabajando desde las comisiones estatales, otros trabajando desde el acompañamiento a víctimas. O sea, yo creo que esta terna, que no ha sido fácil, nos ha costado muchísimo trabajo, hemos tenido muchas horas, ayer tuvimos una discusión amplísima, eh, no ha sido fácil construir, porque además estamos hablando de la presidencia de uno de los organismos autónomos, Manuel, que en estricto sentido deben de garantizar el Estado de Derecho, deben de garantizar pues sí. los derechos humanos de las personas. Es pues claro que para algunos compañeros que forman parte de digamos, de digamos del gobierno del partido oficial tienen una visión y para quienes forman parte de la oposición tienen otra, eso es, entendible, mm. eso es eh, ideológicamente entendible, entendible, a veces no acompañable, pero bueno, pues ojalá y este Senado pueda de verdad encontrar una eh, una persona de estas tres uh -huh. eh, que, que, que además garantice, Manuel bueno, yo creo que ese es el tema, las tres deben de entender la trascendencia de su cargo, ¿Sí? garantizar uh -huh. la defensa de los derechos de los mexicanos, no es un tema menor, en un país que está absolutamente convulsionado con tanta inseguridad, con decenas de miles de víctimas en este país, sí, sí. cualquiera de los tres que quede debe de saber que ha, digamos, ha tenido uh -huh. o tendrá una encomienda, yo diría, de las más altas Sin en duda. esta etapa histórica que está viviendo. Y hay
1: que cuidar la autonomía de la comisión, y no se trata de que haya un enemigo del gobierno, pero tampoco un porrista. Kenia, senadora, pues vamos platicando, sí pinta para hacer la de hoy una sesión larga ahí en el Senado de la República. Gracias.
15: Te mando un abrazo, aquí seguimos. Gracias por la cobertura todos estos días, Manuel. Sin duda es un tema importante para nuestro país. Al Ojalá contrario. y el Senado esté a la altura para dar resultados a los mexicanos, no al gobierno, no a los partidos.
1: Gracias a ti, gracias, un muchas gracias, senadora. Igualmente es la a senadora saber. Kenia López-Rabadán, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ya escuchábamos también las posiciones encontradas. Se ve muy complicado que puedan llegar en una primera votación y hasta en una segunda votación a un acuerdo, porque, pues sí, hay dos posiciones radicalmente opuestas. Hay quien no quiere a Rosario Piedra, ya lo dijo el PAN, y hay quien solo quiere a Rosario Piedra. Ya lo dijo alguna senadora de Morena. En el camino se hizo como se tenía que hacer el proceso. Llegamos a esta terna de manera correcta, adecuada. Se garantiza que quien salga pues elegido o elegida, si es que alguien resulta ganador de este proceso sea autónomo, llegue sin las manos atadas, sin compromiso. Senador Emilio Álvarez y Casa, senador sin partido, senador independiente. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes.
5: Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte y por tu conducta, auditor Gracias.
1: ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. ¿Cómo viste el proceso, tú como integrante también, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y ahora que esta discusión se está dando en el Pleno?
5: Mire, ahí vamos muy bien, pero en el atelizaje no le salieron las ruedas al avión y estamos por tener un accidente. ¿De plano? De plano. Pues convenimos unas reglas que iban a ser un precedente fundamental para elegir una persona así en el Senado. Convenimos máxima publicidad, transparencia y parlamento abierto. Y resulta que al último momento, el momento en que íbamos a hacer públicas nuestras evaluaciones de los candidatos en materia de idoneidad, probidad, capacidad profesional, en ese momento, en lugar de armar una lista chica y a partir de las coincidencias construir una perna, llega una perna armada uh -huh. sin poder explicarle a la gente por qué esas tres personas son mejores que las otras 53 que participaron. Y eso huele, se ve y parece un acuerdo popular en la lógica de cuotas y cuates que tanto nos quejamos. Uh -huh. Entonces, Manuel, mi tema es nos dimos un procedimiento que no estamos respetando, pero no para nosotros, sino para que quede muy claro que el bien superior no es si un partido gana una ficha, si un amigo gana un cuate, si con mi voto le cobro el favor, no, sino si le respondemos a la crisis de derechos humanos de México y en particular a las miles de víctimas que esperan que la CNH les atienda y responda.
1: Es decir, se vició en el último tramo este proceso. Lo deseable desde tu óptica sería que pues, esta terna, eh, que además se antoja complicado que se alcance las dos terceras partes, regresara o se cambiara y que se modificara también la manera en la cual se define a los tres que serían sometidos a la consideración del Pleno.
5: Así mero, ¿por qué? Porque tenemos no solo la obligación de fundar y motivar nuestras decisiones, que, hombre, eh, hay colectivos como el hashtag CDH Autónoma, Autónoma, uh -huh. que depositaron nuestra confianza en nosotros, para hacer un proceso ejemplar. Queríamos sentar un presidente, queremos mandar un mensaje, yo quiero mandar un mensaje, de que estamos en otro tiempo en el país, no sencillamente de que se hagan las mismas cosas, nada más cambiando una élite. Eh, déjame darte un dato para ilustrar lo que te quiero decir. Uh -huh. en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe el 35% de sus denuncias de México y el 65% restante de 34 países. Algo está muy mal con las instituciones de derechos humanos en México que no se resuelve aquí y la gente busca la justicia internacional con la salvedad de que somos el país que invierte más dinero en instituciones de derechos humanos y más instituciones tenemos. Híjole. Necesitamos uh -huh. refundar, necesitamos una sacudida y nosotros en el Senado tenemos que poner la muestra haciendo las cosas bien, de cara a la gente y explicar. Porque si no, otra vez, pues es un acuerdo popular sí. y la gente no dice, bueno, ¿y cómo así? pues ¿Por qué? Pues porque la SNDH es una magistratura moral, no solo es legalidad, es legitimidad, Manuel, y eso no se está atendiendo.
1: Ahora, no es un tema de los nombres que están sobre la mesa, es decir, tú ves perfiles... Correctos, adecuados, capaces para encabezar la Comisión Nacional de los Mira, Derechos Humanos.
5: Por supuesto que ya se desató el tema. Uh -huh. Por supuesto que la gente morena dice: hombre, Orozco es un hombre que es reconocidísimo su trayectoria, pero fue magistrado en 2006, no acompañamos. Los del PAN dicen: hombre, Rosario es de Morena, no acompañamos. Y las organizaciones de la sociedad civil dicen: hombre, Painter cuando estuvo en Oaxaca, no acompañamos. Entonces, podemos, yo digo, con independencia a las personas, te estoy transmitiendo lo que se dice en el pleno, uh -huh. justo y está ahorita la discusión en vivo y a todo color sí. eh, construir una terna que genere los consensos para que todos acompañemos y dotemos con esa votación de una muy fuerte legitimidad y legalidad que requiere.
1: Pues parece que esos consensos no saldrán de estos, de estos tres nombres escuchándote. Senador, seguimos platicando, gracias como siempre.
5: Abrazones. Esto Igualmente,
1: muy, muy buenas tardes el senador Emilio Álvarez y Casa, y sí, se antoja muy complicado que de entre estos tres nombres que están puestos ya sobre la mesa, José de Jesús Orozco, Arturo Peimert y Rosario Piedra, emerja, salga el nuevo titular o la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se polarizaron las cosas, nadie, ninguno de estos tres aspirantes va a alcanzar las dos terceras partes. No, por lo menos... Hoy, no en las próximas horas, parece que habrá una nueva terna. Cruzamos la media ya a la hora con 32. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias. Si Sonecito, presentan.
15: con buenos modos anda agarra mesa grande para que alcance para todos
0: mbs noticias presente en las tradiciones mexicanas
1: seguimos volvemos a esta mesa a la mesa para todos cruzamos la media ya a la hora con 33 vamos con un resumen de lo más importante del día resumen resumen el gobierno por fin presentó una cronología del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, les llevó casi dos semanas a hacerlo, trece días después llegó la explicación de lo inexplicable a trece días de los hechos, muy tempranito y en la mañanera se presentó este informe minuto a minuto del operativo fallido en Culiacán. Nos dijeron que el 2 de abril se giró la orden de aprehensión, ahí le va la cronología. El 13 de septiembre de este año todo, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Nos dijeron en la mañana que el día del operativo, 17 de octubre, todo empezó a la 1 de la tarde, tiempo del centro. Para las 3 de la tarde llegó Ovidio Guzmán a la casa en la que fue cercado. 30 minutos después lo rodearon elementos federales y una vez detenido... Pues le pidieron que les echara la mano a los elementos de seguridad. Le pidieron que ordenara el alto de las agresiones a soldados. Escuche lo que ocurría justo en ese momento.
7: Ya, ya ya. Ya
8: Eso
13: es lo, lo que está
7: estableciendo él en el teléfono.
6: ya ya
14: ya ya
9: no quiero que haya de Hey, Ovidio, páralo. Hey, ya no quiero de madre
1: por... Bueno, en las calles el infierno, en Culiacán. En esta caso, Ovidio mandaba, Ovidio Guzmán le pidieron sus atenciones de cuates como favor que ordenara que se detuviera la violencia, cosa que no sucedió. En ese momento, cuando se daba esta llamada entre Ovidio Guzmán y uno de sus hermanos, pues es cuando le fotografean con el teléfono y las imágenes que circularon, que se viralizaron en redes sociales. Por último, como parte de esta cronología, también se nos dijo hoy en la mañanera que al presidente López Obrador le avisaron hasta las 4.45 de la tarde, tiempo del Cetro, Es decir, cuando la nota ya era nota, cuando ya circulaban las imágenes que todos vimos en redes sociales. Y a las 7.49 de la noche terminó el fallido operativo. Lo que no explicaron, entre otras muchas cosas, fue quién dio las órdenes. ¿A qué hora las dio? ¿Quién negoció? Y sobre todo, ¿qué negoció? ¿Qué pactaron para liberar a Ovidio Guzmán? Pese a estas fallas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, defendió la estrategia de seguridad y explicó por qué dieron una versión inicial falsa, por qué hablaron de un patrullaje de rutina, por qué mintió
4: Alfonso Durazo. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad. La primera versión equivocada que se difundió sobre este evento se hizo sobre la información que en ese momento recibió el Gabinete de Seguridad.
1: Bueno, lo que dice Durazo es gravísimo, es decir, suspendieron una operación, cancelaron una operación a las 7 de la noche con 49 minutos con información parcial falsa, equivocada y además malinformando al presidente López Obrador. Durazo salió esa misma noche a las ocho con quince de la noche a mentir, a dar una versión que no era la correcta, que no era una versión apegada a la realidad ante las críticas, sí, la lluvia de críticas, el presidente López Obrador pues arremetió contra el mensajero, contra los medios de comunicación, esto por filtrar imágenes de un militar detenido. Escucha al presidente. Y una televisora
3: famosísima, que también Dando la información en exclusiva y la foto y el tono acusatorio, poniendo a todos en el banquillo de los acusados. ¿Y dónde está la información? ¿Por qué no hay información? Si ustedes ven, todo esto se desenvuelve en horas. Estamos hablando de casi el inicio de una guerra que finaliza en cuatro o cinco horas. Bueno, ahí queda el parte.
1: Es la versión, no sé si final, pero es la versión hasta ahora que nos ofrece el gobierno federal. Trece días se llevaron en armar o en tratar de armar este rompecabezas. En otro tema, la Cámara de Diputados discute la minuta que recibió del Senado con las modificaciones al paquete fiscal que eliminan temas como incremento al pago de derechos de agua de riego en el campo y también la legalización de autos ilegales, estos autos conocidos como chocolates, están avanzando ya en la discusión y están aprobando ya este paquete fiscal 2020. Angélica Melín, ¿cómo estás Angélica? Buenas tardes.
11: Hola Manuel, muy bu buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Bien lo comentas, la Cámara de Diputados se encuentra reunida en pleno discutiendo este paquete de dictámenes correspondientes a las minutas del Senado con modificaciones eh, que le hicieron los senadores a lo que eh, pues se determinó previamente en San Lázaro en torno a la llamada miscelánea fiscal que, está, eh, que incluye la ley de derechos, la ley del IVA la ley de los impuestos especiales algunos otros ordenamientos también van a avalar la ley de ingresos 2020 y, y en particular lo que se está discutiendo son los cambios hechos por el Senado de la República, Manuel. El primer dictamen en avanzar fue precisamente el de la ley de derechos y bueno pues ya será enviado al Ejecutivo Federal en lo general este dictamen se aprobó con 432 votos a favor y seis en contra, la votación en particular estuvo un poco más dividida y también ya terminó los ajustes a esta polémica ley de derechos que presentaba pues el tema del de cobro de derechos por uso de agua excedente en el campo, bueno pues contemplan dar marcha atrás precisamente a esta decisión del cobro de los derechos por uso de agua excedente en el campo, también los senadores determinaron, eh, pues dijeron a algunos legisladores corregirle la plana a los diputados bajando las tasas de retención de los impuestos a plataformas de internet, también se termina, se elimina el tema de la regularización de los autos chocolate que los diputados habían aprobado antes y estima en la ley de ingresos que se recaudarán más de 4 mil millones de pesos extra por vía de otros aprovechamientos que los legisladores de oposición dijeron, bueno pues no queda claro en el debate de la ley de derechos, bueno pues se destacó precisamente el tema de el, eh, la eliminación del cobro del uso del agua al campo, Entonces, en primera instancia a la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terra hablando de las modificaciones en general a los ingresos debido a que el Senado de la República aumentó en 4415 millones de pesos el total de los ingresos, por lo que los ingresos totales estimados para 2020 pasaron de 6 billones millones de pesos a 6 billones 4
13: millones
11: de pesos. Este tema ya se aprobó, la ley de derechos ya salió conforme a lo que aprobaron los eh, senadores, Manuel, y en estos momentos los diputados discuten los detalles de la miscelánea la fiscal y bueno, pues también se emitirá una votación en por separado. Estaremos pendientes.
1: Muy pendientes y platicando contigo. Gracias, Angélica.
2: A ti, Manuel, hasta luego.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Y un juez federal negó la suspensión definitiva Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, Duarte contra su traslado del reclusorio norte a otro penal. Volvemos al estado de Morelos, de nuevo vamos a platicar contigo Edmundo Edmundo Salgado sobre este motín, día 2 de motín en el penal de Atlacholo. Ya, ya hay control, ya sabemos por lo menos un balance, un saldo preliminar. Edmundo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Así es, te saludo de nueva cuenta, Manuel, para informarte que hace unos minutos acaba de terminar la conferencia de prensa en donde las autoridades del Ejecutivo del Estado dieron a conocer precisamente cuál es el saldo de este motín. Se trata de Raimundo Isidro Castro, mejor conocido como el rey líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos y cinco internos más que fueron asesinados durante este hecho eh, registrado hoy por la mañana en el penal de Atlachroaya. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Gobierno de la entidad, Pablo Ojeda quien precisó que el motín inició la tarde del martes por una disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada y fue controlado por elementos de la Policía Morelos y de la Guardia Nacional alrededor del mediodía de este miércoles. El funcionario estatal confirmó la muerte del rey quien fue detenido el mayo pasado por las fuerzas federales en el estado de Puebla y recluido en el penal de la Choloaya, acusado de delitos contra la salud, secuestro y extorsión. Pablo Ojeda precisó que también fueron privados de la vida cuatro internos más durante la mañana de este miércoles, quienes fueron asesinados con objetos pulso cortantes. Cabe recordar, Manuel, que además de los cinco muertos en el interior del centro de reinserción social de este miércoles, también falleció un interno la tarde de ayer y dos más resultaron lesionados. Es la voz del secretario de gobierno. El fallecimiento de seis personas que estaban privadas de su libertad que
16: corresponden preliminarmente con los siguientes nombres. José Manuel N., Roberto N., Lorenzo N., Vicente N., Néstor N., y Raimundo
5: Isidro N. Los dos sesionados tienen nombre Leopoldo N. y Adalberto N. Manuel, te comento que a pesar de que el uh -huh. secretario de gobierno informó que ya se encuentra en total el resguardo del penal de Atlacholoya, al exterior de este centro de reinserción social se encuentran alrededor de 80 personas, familiares de los internos, que están protestando para exigir información sobre el estado de salud Bien. de sus familiares. Hasta aquí me reporte, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias Edmundo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Más de 24 horas se llevaron las autoridades en tomar control de un penal, pues que el control no la tenían ellos antes, que la autoridad no es autoridad, que el gobierno no es gobierno. Más de 24 horas, ayer martes comenzó la riña, el motín, hasta hoy pudieron detener los seis muertos, el balance, el saldo, el sistema penitenciario está roto, no sirve, no funciona, carcomido por la corrupción por la delincuencia, por la criminalidad que manda en su interior. Podríamos hablar de Tlacholoaya antes de Topo Chico, antes de Aguaruto. Es un tema sistemático y hasta que las autoridades no se tomen en serio la reinserción social y hasta que las autoridades no le entren al control de las cárceles, la violencia afuera va a continuar también. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos, José Luis Guzmán, Miyagi barriendo, llegando en safe a
12: home, mi querido Miyagi. ¿Cómo, ¿Cómo estás vas?
1: ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Fíjate,
12: estamos escuchando una versión, eh, digamos, desnuda, stripped, así se llama el, el álbum de John Lennon, que se llama I'm Losing You. Y esto viene a cuento porque John Lennon está a punto de cumplir un aniversario más de su asesinato, el 8 de diciembre próximo. Pero esto que ocurrió con el alcalde de, de, de Chalco Sí, de Valle de Chalco de Valle Ayer Chalco. un ataque a tiros Me recordó mucho lo que pasó con John Lennon Más allá de, de, de la circunstancia A Lennon también lo agarra un fan uh -huh. Se toma una foto con él Y después de eso lo mata Y ese no es el único caso de, de fans que asesinan a sus, a sus adoraciones a, sus, a los productos de su obsesión Por ejemplo, recuerda a Selena Quintanilla claro Sí, Selena. Sí, Selena. Selena, ¿quién tenía que matar a... el mex Por su propia eh, presidenta del club de fans.
1: La mató su... Y también después de tomarse su una presidenta foto. Del club
12: de fans. Otro, Janny Versace que era muy amigo y muy fan de este, su asesino, uh -huh. lo mató a las puertas de su casa. Un músico de un grupo que se llama Pantera, fue asesinado por un ex Marine eh, que estaba obsesionado con la banda. Es una banda de metal, así, propia de, de niños no deseados. Este, bastante fuerte <risa> y entonces fue y lo mató y hay, hay muchos que es la obsesión fuera de control ahora y no sé si al alcalde de Valle de y Chalco ¿no? el, 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 su y era su fan tampoco era su fan. pero que vaya se tome la foto sí. y luego le pida hasta un aventón no sé si era un, un, un sicario muy avesado, muy caime bien o de plan era un fan bastante pues, perturbado, habría ser. que ver
1: y las medidas no de seguridad que son nulas, vaya Levantas a alguien en la calle y vámonos, y vámonos juntos Aventón,
12: ¿a dónde vas? Bastante, está bastante raro Muy Pero bueno. esto de que se tomen la foto y luego Atenten contra, contra ellos Es una característica Que ves común sí. entre esta obsesión Del fan con el objeto de Mira, su obsesión qué interesante, Millegui, gracias. y gracias empezó John Lennon, él fue el primerito Pausa y volvemos, además en esta mesa La mesa para todos
0: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
2: El 30 de octubre de 1939 nace Grace Slick, de nombre real Grace Burnham Ring, en Evanston, Illinois. Cantante de Jefferson Airplane y Jefferson Starship, fue una de las pioneras del rock femenino, inspiración para su amiga Janis Joplin, Stevie Nicks y Patti Smith. Entre sus relaciones personales figura un romance con Jim Morrison.
0: En Mesa para Todos, Gustavo Rentería.
1: Vuelve en escena, Karime Macías, y sí, Javier Duarte, Uñimugre, matrimonio, sí, pero sobre todo cómplices, Gustavo, querido Gustavo Rentería, ¿cómo estás? Uy, se fue Gustavo, lo perdimos, bueno, ahora lo comunicamos, ahora hacemos el intento, toma dos. Vamos a platicar, sí, de esta... Detención o entrega la de ayer Karime Macías en Londres Pagó una fianza, el equivalente en pesos mexicanos A tres millones seiscientos mil pesos Pues eh, barato, barato, no le salió Y puede seguir el proceso de extradición en libertad ¿Vendrá o no vendrá a nuestro país? Gustavo Rentería, querido Gustavo ahora sí, toma dos ¿Cómo te va?
17: Hola mi querido Manuel, toma dos saludo con mucho afecto, con mucho respeto y eh, vale la pena decir quién ganó y quién perdió en esta situación de Caribe Macías. Sin duda alguna, eh, gana en primer lugar el, eh, eh, el presidente de la República porque lanza el mensaje de combate a la corrupción, combate a la impunidad. Y gana también, seguramente, la familia de Túnez, eh, porque ahora sí van contra la esposa de su archienemigo, el señor Duarte. Pero es una victoria pírrica, porque la señora no va a ser detenida y extradicada a la verdad, e irá tras las rejas a un penal femenil. Sino ella, con unos cuantos miles de libras externas, va a enfrentar el proceso en libertad. Si realmente tienen el dinero que dicen que se volaron, uh -huh. pues esto lo tienen en un cajón. Estamos hablando de pero ¿qué tamaño de, de cajón? En, en, y, ¿En un cajón Bueno, en un cajón sote, <risa> pero estamos viendo los memes y estamos viendo eh, eh, las caricaturas donde se llevaban el dinero en costales, Manuel. Uh -huh. Esto es absolutamente nada. <risa> pero esto me invita a la reflexión, sí. si realmente son esta pareja... Los más malos de todo Malolandia. Uh -huh. de, de verdad les daban agua simple en lugar de químicos o de bioterapia a los niños que querían curarse de cáncer. Digo que aquí hay todo un pelotón, toda una serie de enojos y odios entre los Yunes y entre los Duartes y entre el PRI y el PAN. Y hay negocios truculentos. ¿Dónde habrá ido a parar la lana si es que se volaron esa cantidad de dinero? Pues a las compañías políticas, Manuel. Y hay que ver cómo reacciona eh, eh, el propio Duarte, que ya tuitea y ya hasta concede en la cárcel entrevistas para cadenas de uh -huh, televisión. Uh -huh. Yo creo que ahora vienen los nombres de quienes traicionaron a Duarte. Porque hay que recordar que hasta hace unos meses, pues le daban, eh, daban como ejemplo, como el nuevo PRI desde la presidencia de la República a este Duarte y al otro Duarte. Du Oye, Gustavo, ¿Y ahora... ¿te
1: acordarás sí. que el propio Duarte, en alguna de estas entrevistas que dio varias, porque daba su verdad en cuanto a entrevistas, le ofrecían, tuiteaba, hasta publicaba una columna los lunes en un diario veracruzano, apuntaba su dardo hacia el expresidente Enrique Peña Nieto y hacia el entonces titular encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Decía él que había negociado y que le habían ofrecido quitarle un delito, reclasificarlo, el de delincuencia organizada, a cambio de que les entregara dinero, y que ese dinero, incluso el propio Peña Nieto, se lo había entregado para dárselo por el cargo de conciencia que tenía al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Así que parece que Duarte pues tiene muy claro a quién se la quiere cobrar.
17: Yo creo que a todos aquellos que le traicionaron, ya nombraste a dos, y a Luis Videgaray Caso, uh -huh. y a los que estaban en el PRI, y a sus colegas gobernadores que se hicieron patos, se quedaron completamente callados. Y repito, hay mucha gente que festeja porque no toleraban que una señora en crisis estuviera pagando un departamento en libras exterlinas y paseándose eh, por, por las calles de Picadilly. Es decir, yo creo que aquí ganan muchos, pero van a perder otros mucho más. Ya verás cómo se desenlaza esta orágine de corrupción. Tanto los soya como Duarte van a empezar a prender el ventilador enfrente
16: del estiércol, mi querido amigo.
1: Van a salpicar a medio mundo. Gustavo, gracias.
16: Te mando un fuerte abrazo, un saludo y buen provecho en Otro la mesa. Otro de para...
1: vuelta. Muy buenas tardes. Es Gustavo Rentería, como todos los miércoles en esta mesa para todos. Ya, menos nos vamos. Revisamos lo último en la información.
4: En tiempo real
1: detiene Fiscalía General de la República Juan Carlos Lastir, ex colaborador de Rosario Robles El de gobierno México, ¿no? capitalino apoya personal de la feria de Chapultepec que fue despedido Milenio. la de Hashemau lamenta la liberación de tres detenidos en operativo de Tepito tres más
0: MDS, Noticias
1: niegan suspensión a Javier Duarte contra traslado a otro penal, con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro. Nosotros nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana jueves. Pásenla muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos
9: tienen un lugar.